0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> الله. فضل الشيخ عبد العزيز هذه رساله وردتنا من المستمع تقول اختكم في الله ام كلثوم من العراق. تقول هل توجد سنه لصلاه العشاء اي تؤدى قبل فرض العشاء او يؤدي قبل فرض العشاء ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء هنا اما بعد فانه يشرع قبل كل صلاه ركعتان. قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر، قبل صلاه الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب، صلوا المغرب ثم قافلته لمن شاء فدل على سمية الصلاه قبل المغرب ركعتين وكان الصحابه يصل ركعتين قبل المغرب يعني بعد الاذان وقبل الاقامة ركعتين هذا هو الافضل وهكذا العشاء اذا اذن المؤذن يصلي ركعتين يقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاه بين كل اذان صلاه بين اذانين صلاه بينها النبي صلى الله عليه وسلم ينشر فيها العشاء فاذا في اذن العشاء شري على الجالسين في المسجد او الوافدين ويصلوا يصل ركعتين سنه قبل العشاء في حق الداخلين في حق المقيمين في المسجد وسنه لمن دخل المسجد وفعلها تحيه المسجد وفعل هذه السنه بين الاذانين اي ما بين صار الاذانين وبين كونه اد التحيه وهكذا الظهر اذا دخل اذا كان جالس في المسجد واذن يقول صلي او اربعه افضل اربع ركعات افضل في الظهر. نعم. تقول عائشه رضي الله عنها كان يصلي اربعه قبل الظهر بعدد كل يعني اربع ركات اربع ركعات تسليمتين. وهكذا بعد العصر يقبل قبل العصر اربع ركعات يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ولا صلى اربعا قبل العصر ولو صلى ركعتين قبل العصر فحسب للحديث السابق فاذا كل ادب صلاه وان جعل اربعا هو افضل للحديث السابق ايضا أيوة. رحم الله ولا صلى اربعا قبل العصر فهذه سنن قبل هذه الصلوات قبل الظهر سنتان او اربع وهذا افضل اربع قبل العصر اربع ولو صلى ركعتين كفى ايضا قبل ما يري ركعتان قال ليش ركعتان كل هذه سنن قبل الفجر ركعتان ايضا أيوة سنه الراتبه قبل الفجر نعم
0: آه لكن الاقامه هل تعتبر اذان الشيخ
1: نعم سماء اذان لقول يقول لي اذان اي صلاه سماء اذان عليه الصلاه <تصفيق> نعم.
0: إذا اذا كانت تعتبر الاقامه اذان فالرسول صلى امرنا ان نقول مثل ما يقول المؤذن وطبعا نقول مثل ما يقول المقيم لا نعم. لكن كثير من الناس اذا اقيمت الصلاه قال اللهم اقيمها واعدمها اقامها الله وادامها وياتون بغير اجابه الا الاصل
1: يجيب المقيم كمؤذن نعم كذبوا المئه شهدوا المئه نعم واذا جاء حي ولا لا حول ولا قوه الا بالله اذا قطع, من قطع الصلاه قد قامت الصلاه مثله مثل مثل المقيم نعم الله اكبر لا اله الا الله ثم ياتي بعد هذا بصلاه النبي صلى ثم قال اللهم رب هذه الدار كلا لا سواء كالأعلى سواء هذا هو الأفضل أما يقول بعض الناس قال الله وأتانا واللهم أقمها وأدمها هذا لم يصح عليه وسلم في حديث ضعيف لا يصح نعم. فالسنة الأولى السنة أن يفعلوا في الأحداث الإقامة مثل ما يفعلوا في الأذان سواء بسواء إلا عند الإقامة يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن مثل ما لا يقول في هذا الفجر الصلاة أكثر من النوم الصلاة مثل المؤذن سواء نعم أيضا كثير من نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا يقول نعم.
0: كثير من الناس إذا سمع المؤذن الفجر يقول الصلاة تخير منه لن يقول حقا الصلاة تخير منه فهي زيد حقا لا ملحاص ملحاص
1: صادق صادق الله ورسوله نعم بعد فقائق صادقته وبردت والصلاة يقوله مثل المؤذن سواء الصلاة تخير منه ولا يزيد لا يزيد شيء هذا هو الأفضل أملا بقود صلى الله عليه وسلم إذا سأنتم وادا تقولوا مثل ما يقولون نعم صلى الله عليه وسلم
0: آه سؤال للأخت في الله هم من العراق الثاني آه تقول ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفع لا نعم. ركعتان هذا الشفع نعم ركعتان الشفع
1: والوتر واحدة والسنة الإنسان واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك. لكن الأفضل 11 هذا هو الأفضل. لأن هذا في الغالب هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغالب يواظب على 11 تركة عليه الصلاة والسلام. وربما أوتر بثلاثة عشرة. وربما أوتر بتسع أو بسبع أو بأقل من ذلك. لكن كان غالب إيثاره صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة. يسلم كل جنتين ثم واحده عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل. وإذا أو بخمس أو بسبع أو بتسعة كله طيب. وهو والوتر ناكلة ليس بفارق على الصحيح. الذي عليه جمهورها العلم يعني أنه أنه سنة وليس بواجب. النفل. يعني. تهديد الليل. وأقله واحد ركعة واحدة بعد العشاء، بعد ركعة العشاء هذا أقله. وإذا أوتى بثلاثة أفضل، وبخمسة أفضل، وبسبعة أفضل وهكذا.
0: نعم.
1: نافلة بلغ 11 فهو هو أفضل، ويزاد زاد وأوتى بثلاثة عشرة أو بخمسة عشرة أو بسبعة عشرة أو بأكثر من هذا فلا بأس. الأمر أحسن. قول النبي صلى الله لما سئل عن صلاة الليل قال متنى متنى ولم يحدد عددا ثم قال فإذا خشي أحد من صلى ركعة واحدة توتر له فقد صلى هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في, في آخر في آخر الصلاة سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل يوتر بواحدة نعم وليس له حد محدود فإذا أوتر ركعة على كما في التراويح المقولة عن عمر رضي الله رضي الله أو أوتر بثلاثة عشرة أو بإحدى عشرة كما جاء النبي صلى الله عليه ثالث في صلاة الليل أو أوتر بسبعين أو تسعة أو خمسين أو ثلاث كل هذا لا بأسه وأغله واحدة في أول الليل إلى آخر نعم
0: هي تسأل عن عدد ركعات الوتر التي كان يصليها الرسول وقد عرفناها من الجاهلين نعم, 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 نعم ربما أوتر بأقل ربما
1: أوتر بأكثر ثلاثة عشر صلى عليه رضي الله اه
0: نعم أيضا تسأل تقول ما هو القنوت أي ما معنى القنوت القنوت لهم عالي من هلمطاعة من خشوع
1: من الشكود لكن بعض القنوت في الوتر دعوات بعد نعم. علم أن يأتي بدعوات بعد الموت.
0: نعم.
1: علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إذا رفع عن الركوع في الركعة الأخيرة الوعي الوعي التي يوتر بها يقول بعد الركوع وبعد ذكر المشروع ربنا ولك الحمد في الآخرة يقول اللهم اهدني من هديت وعافيه من عافيت وتوليت من توليت وبارك لي فيما أعطيت وغني شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقرأ عليك وإنه لا يجزم من ولا يعز من هديت ربنا وتعالى. اللهم إني أعوذ بالإرادة من شاطئ وبعرفك من عقوبتك. وأعوذ منك لا غشي عنك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا مشروع في قنوط الوتر. سواء كان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. قال علي أن أصحاب الكلمات أقولهن في الوتر. اللهم أهديه من أهديت، وعافيه من أعفيت، وتولي من توليت، وبارك فيما أعطيت، وقضي شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت، ولا يزل من أتق من من عليك. هذا نهاية خبر الحسن، وزاد في دعوات الأخرى أن النبي كان في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من إسخاطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصيك أنت كما فأثرك على نفسك، وزاد زاد دعوات أخرى غير طويلة فلا بأس.
0: نعم. نعم المستمع أيضا تقول إني حتى لا أنسى كم صليت أحسب بإصبعي، أي إذا صليت ركعة ضممت إصبعي في الركعة الأولى، وإذا صليت الثانية ضممت إصبعي الثاني من يدي وهكذا حتى تنتهي الصلاة. هل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدروا أو تقدح بالصلاة؟ لا حرج
1: هذا، هذا شيء قليل خفيف، لا بكثير. الله ضم واحد أو إصبعين وهكذا لا اسم. لا, لا في إن شاء الله ولا بأس. تنسى لا حرج بها وليس هذا بعابة كثير هذا شيء قليل لبص هذا
0: الصلاة لا. ولا لا. سؤالها الأخير تقول هل توجد صلاة لكل يوم وليلة أي نوافل وهل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصليها وهذا السؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا من بعض المستمعين وخاصة في العراق وفي جمهورية مصر العربية ونرجو توضيح ذلك لهم وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان يوحاهو قال اثنتي عشره ركعه في يومه وليلته عليه الصلاه والسلام يحافظ عليها مع الصلوات اثنتين عشره ركعه اربعه الاف الظهر ثنتين بعدها وثنتين قبل صلاه الصبح ثنتين بعدها غير ثنتين بعد العشاء هذه ثلاثة عشره ركعه كان النبي صلى يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام في يومه وليلته وسبحانه عليه السلام قال من صلى ثنتين عشره ركعه في يومه وليلته طورا بنى الله له بينه في الجنه ثم بين اربعه الاف الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل خمسه هذه ثنتا عشرة ركعه كان يصلي يحافظ عليها في يوم وليله مع الصلاه الخمس مع الصلاه الأربع والظهر والمغرب والعشاء والفجر وجاء النصر صلى الله عليه وسلم انه حث على اربع قضايا العصر رحم الله صلى الله عليه وسلم اربع العصر اما التي حافظ عليها عليه الصلاه والسلام في الحضر والاقامه وهي تنتاعها تركه كما تقدم وهي اربع غروب الظهر وتنتالي بعدها وتنتالي بعد المغرب وتنتالي بعد العشاء وتنتالي قبل صلاه الصبح والاخضر شعرها في البيت هذا هو الافضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه البيت الا المكتوبه وشرع للناس ايضا عليه الصلاه والسلام في التحجد والوتر كان يحافظ عليه التحجد بالليل ونكتب الليل كان يحافظ عليه حتى في السفر مع سنه سفر. كان يحافظ على هذا في السفر والحضر في في الليل و سنة الفجر قبل أثري ركعتين. كان يحافظ على ذلك سفر أبو أما سنة الظهر سنة المغرب سنة العجاء يتركها في السفر على صد وصله ويأتي بها في حضر ومما شرأه على وصل الناس سنة الضحى ركعتان فأكثر ثلاثة أمسوة انه أوصى أبا الريرة وأوصى أبا الدرداء بسنة الضحى وسنة الثلاثين من كل شهر والإثار قبل النوم وكان اسباب ذلك والله اعلم انهما يشتغلان بالحديث في اول الليل فاوصاهما بوت اول الليل اما من كان يطمع ان يقوم اخر الليل فالبيت في أفضل الافضل كما هو فعله صلى الله عليه وسلم وكما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من خاف على لا يقوم اخر الليل فليوت اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوت اخر الليل فإذا صلاة آخر المشهورة فذلك أفضل رواه مسلم في الصحيح. فالإثار في آخر الليل أفضل لمن طبيعة في ذلك وقدر عليه. أما من خاف أن يقوم منها في آخر الليل فإنه ينتج في أول الليل، هذا هو الأفضل له. فهذه الأشياء التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بيناها في جواب السائلة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء وأن يعتني بها كما أثنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها الأمة اللهم صلِّ عليه وسلِّم. نعم عليه <تصفيق>
0: وسلِّم. الأخت نوره عبد العزيز العبيد من القصيم من عنيزة تبعث بهذه الرسالة مع الشكر والسؤال بطول العمر على عامل زود عمل صالح وتقول ما حكم اقتصار اسم الرسول أو اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلّم مثل صلعًا؟ ما ينبغي هذا؟ ينبغي لمن كتب بسم
1: النبي صلى الله عليه وسلم او نطق به ليصلي صلاه كامله، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى ولا صار فقط هذا كسل لا ينبغي بل السنه والمشروع ان يكتب الصلاه صريحه فيقول صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام لان الله قال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول من صلى الله عليه وسلم من صلى عليها واحده صلى الله عليه بعشرة وجاء واله وسلم جبريل اخبره انه صلى عليه واحد صلى الله عليه بها ومن سلم عليه واحد سلم الله عليه بها حصى، الحسنه في امثالها فلا ينبغي للمؤمن ان يكسل ولا للمؤمن ان تكسل عند الكتابه او عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه عليه خطا ولهوا، اما الاشاره بالصائد او بصلعا فهذا لا ينبغي.
0: نعم. أيضا لدى الأخت نورة من القسيم سؤال آخر تقول فيه ما حكم القول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أه تقول وما معنى هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه انطلقت في وفد بن عامر الى رسول الله وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا افضلنا فضلا او قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا, فضل فضل طولا <تصفيق> فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد الرسول <تصفيق> صلى الله عليه
1: وسلم هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام بلا شك وبهيئه إجماع اهل العلم لانه قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم يبقى هو الافخر هو سيد ولد ادم وافضلهم عليه الصلاه والسلام لما خصه الله من الرساله العامه والنبوه والعوجوه الخاصه والفضل العظيم الكثير الذي جاءت به الاحاديث ودل عليه القران الكريم فهو افضل عباد الله وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام ولا باس ولا حرج في أن يقول الإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هذا كله لا حرج فيه إلا في المواضع التي شرع الله فيها تمحي غصبه وعدم ذكر في السيد فيها فإنه لا يأتي بالسيد فيها مثل التحيات يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأن لم في هذا المقام ذكر السيد نعم فالأولى الاقتصار على ما جاء في النصوص وهكذا في الأداب والإقامة يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان وفي الإقامة ولا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول لا لعدم وروده فلما لم يرد في النصوص واستمر المسلمون على عدم ذكر السيد هنا في الصلاة في الأذان والإقامة الصحابة وغيرهم كلهم لم يفرض عنهم أنهم قالوا في الأذان والإقامة سيدنا محمد بل يقول أشهد أن محمدا رسول يقول المؤذن والمقيم وهكذا في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول هذا هو الأصل أما في المواضع الأخرى مثل الختمة في جمعة في الأعياد لا بأس. أو في موسع. أو الخطبة في أو في, خطبة في المحاضرات والمؤلفات، كل هذا لا بأس لا له حق. لأنه في ولا آدم عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في حج الله من الشيخين فقد قال العلماء فيه إنه قال على سيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع ومن باب الخوف عليهم أن يغلوا فيه ومتروك عليه, في عليه الصلاة والسلام فيقعوا في الشرك. فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله تبارك وتعالى حق وهو سبحانه سيد الجميع والملك هو العظم السيد هو الملك والحاكم والله جل وعلا هو احكم الحاكمين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى فتسبيته بالسيد لا محذر فيه ولا اشكال فيه هو ملك الملوك واولى باسم السيد من غيره سبحانه وتعالى سبحانه لكن هذا الاسم لا باس يطلق على غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سيد من فلان من سيد من يسال الصحابه ويقول للعبد ولو سيدي ومولاي وقال في قصة سالم بن معاذ جاء من حكم في بني قريظه قال قوموا الى سيدكم الصحابه قوم الى سيدكم وقال الحسن ابن ابنه الحسن بن علي ان, ولا أن ابن هذا سيد ولعل الله اصلح به بين فئتين عظيمتين فحقق الله ما قال واصلح الله به بين الشام والعراق نعم فهذا كله يدل على جواز اطلاق السيد على العالم والرئيس والملك وعليه صلى الله عليه وسلم انه سيد ولا بآدم. واما قول سيد الله تبارك وتعالى فهذا بيان ان من بي يسمع الرب السيد وانه ما ينبغي لمن يوجه وإلا انت سيدنا او يا سيدنا انه يقول هذا الكلام تواضعا وخشيه لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتحذيرا للقائل من هذا الذي قاله لئلا يقع في الغلو الإطراء اذا قال يا سيد فلان انت سيدنا فيقول نقول لا لا لي هذا الكلام السيد الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحريضا على تواضع وخوفا من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك وخوفا من الغلو ايضا، ان يغلو ثم دعاه من دون الله او استغاث به
0: او عظمه تعظيما
1: لا يليق الا بالله، ولهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم وطارق السيد الله، وقال بقولكم او بعض قولكم ولا السيدة السيدة أنكم الشيطان، إذا يجركم الشيطان الى الشرك والغلو، هذا كله تواضع منه صلى الله عليه وسلم وتحريض الامه من الغلو والاطراء الذي قد يوقع يوقع الامه فيما حرم الله من الشرك الذي حرمه الله ووسائله؟
0: نعم، أه شكراً أتابكول الله أيها السادة المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل اه الأخت في الله أم كلثوم من العراق والأخت نوره عبد العزيز العبيد من القصيم من عنيده التي تسأل عن اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بصلعًا وأيضًا اه تسأل عن قول سيدنا للرسول صلى الله عليه وسلم عرضنا نسع السشرات التي وردت في رسالتيهما على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لك يا شيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته